0: podcast da multi intercâmbio você vai saber porque a Lígia, pernambucana de Recife formada em turismo optou por estudar em Toronto no
1: Canadá sua opção de estudo foi o George Brown College
0: neste podcast você terá dicas extremamente valiosas e importantes para todo o processo de intercâmbio sua adaptação em terras canadenses, informações sobre moradia esporte e trabalho. Aproveite mais esse podcast sobre intercâmbio para o Canadá. intercâmbio uma agência com foco no Canadá. Oi
1: Elidia. bom dia. Muito obrigada por participar hoje do podcast da Multiintercâmbio para ajudar os futuros estudantes que estão aqui no Brasil se preparando para ir para o Canadá ou ainda na, na etapa de sonhar com o Canadá. Tudo bem aí em Toronto?
0: Bom dia, Dani. Tudo bom? Tudo ótimo. Tá bem frio aqui, gostosinho. E é um prazer falar com vocês.
1: Obrigada. É, Lígia, conta um pouquinho da sua história. Antes de você é, escolher o Canadá, é, da onde você era no Brasil, o que, que te levou para o Canadá, se você já conhecia o país antes de decidir estudar?
0: Tá, então. Eu, eu sou de Recife. Eu não conhecia o Canadá. Nunca tinha vindo aqui. Mas eu sempre tive vontade, né? Porque muita gente falava muito bem do Canadá. Nunca tinha ouvido ninguém falar um, uma coisa ruim do, daqui. E, e sempre tive essa vontade, né? Mas aí, é, o que me levou mesmo a querer vir para cá foi, primeiro, a vontade de sair do Brasil. eu queria muito sair do Brasil para procurar uma qualidade de vida melhor, né? E, e também eu pretendo depois, talvez, migrar para cá. E aí, como... O país abre mais as portas para os imigrantes, aí seria melhor, seria mais fácil vir para cá.
1: Certo. E aí você escolheu, então, o Toronto e a George Brown sem, sem conhecer Toronto ou o College?
0: Isso. Eu, na verdade, eu, consult, eu te consultei, né? Falei muito com você e você meio que abriu minha mente. E <risos> por,
1: que, por que, que você definiu por Toronto? E não outras cidades do Canadá que que também oferecem o college e o curso, né? Que você você tem, você tá fazendo hoje, existe existe esse mesmo curso em outras cidades, não existe?
0: Isso, isso existe. Mas aí eu fui vendo pelo meu perfil, né? Qual a cidade que eu acho que combinaria mais comigo, que eu teria mais facilidade com as coisas. Então eu escolhi Toronto por ser uma cidade muito multicultural, uma cidade muito grande. E aí, de começo, é, seria mais fácil eu vir para cá para me adaptar mais fácil. né? E depois, quem sabe, se eu conhecer outras cidades e me apaixonar por outras cidades, eu posso mudar.
1: E até agora, é, já que você não conhecia, como é que foi? Ah, superou sua expectativa? Ou tem coisas que você pensa, não, talvez outra cidade é, eu tenha mais perfil para outra cidade? Como, como é que está sendo essa sua relação com a cidade de Toronto?
0: Então, agora eu tô aqui há um mês só, então eu não, tenho mu não conheço muita coisa, né? Porque tem muita coisa para se ver por aqui, mas eu tô gostando, é muito legal, é muito... tem muita coisa para se fazer é... É... Então, eu tô assim, né? Ainda tô um pouco me adaptando, mas não acho ruim não E acho que talvez eu fique por aqui mesmo <risos> Bacana Olívia, e quando
1: você definiu pelo college, pelo, você falou da cidade, do perfil da cidade, mas você definiu é, a, a, o college e a cidade? Os, primeiro porque você encontrou o curso no college que você tinha interesse, ou você definiu a cidade, daí foi atrás do curso e, enfim, daí aceitou o college que oferecia o curso que você queria?
0: Isso, eu decidi. Depois que eu decidi a cidade, aí é... Por sua consultoria, assim, você falou, né? Quais as escolas que são bem reconhecidas, que são bem conhecidas aqui no Canadá e né? que tem mais opções de trabalho também. E aí eu achei que a George Brown foi mais, mais do meu perfil e pela localização dela, né? Ser no centro, ser... E eu pesquisei bastante do curso da faculdade e muita gente falava muito bem, e todo o ramo da hotelaria, né? Que é o curso que eu faço. É super bem, bem visto o curso do, do George
1: Brown. E esse é, o curso que você faz hoje é relacionado com o que você já fazia no Brasil ou você vai mudar de, de carreira aí no, no Canadá? O que você fazia no Brasil não tem nada a ver com o que você pretende é,
0: atuar no, no Canadá? Não, tem tudo a ver. Eu, tô, eu já sou formada em turismo também, mas eu queria mais no ramo de... Como no Brasil eu não tinha tido nenhum curso de hotelaria, só de turismo mesmo, então eu quis é, melhorar mais assim, né, meu conhecimento e, e ficar na área de hotel. Eu gosto muito, trabalhei em hotéis e eu acho que é essa carreira que eu quero que eu quero mesmo.
1: Dá continuidade bacana. E eu Lígia, eu acho, enfim, acho até mais fácil, né? A gente quando a gente já tem algumas habilidades, já já definiu uma profissão antes, né? Porque aí com 15, 16, 17 anos é uma coisa, mas e depois de já ter feito uma faculdade no Brasil, é, 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 a gente já sabe o que a gente gosta, né? pelo menos sabe um pouco mais do que a gente gosta e fica mais fácil seguir dentro de uma área que a gente já tem habilidade, conhecimento e gosta de fazer,
0: né? Isso, sem dúvidas. Eu conheço muita gente ainda que estão que estudando, assim que não sabe, né? o que é que quer, estão no curso, mas falam, ah, eu não sei se é isso mesmo que eu quero... E aí você acha que a pessoa está meio que perdendo um tempo, assim, né? Eu vejo desse tipo. Mas e eu tô lá, eu tô fazendo o que eu quero, o que eu gosto e eu tô, me... tô feliz.
1: Bacana. É um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre essa rotina do college, mas antes disso eu queria saber a importância do inglês para tudo isso. Você já já falava inglês? Uh, ou não, como você se preparou? O teu inglês uh, Você foi, fez a prova do IELTS, né? Você não precisou estudar inglês antes de ir para o college, foi isso, né?
0: Foi, na verdade, eu, eu já falava inglês, então eu não precisei fazer nem o, o teste do, do IELTS, porque eu fiz um, uma faculdade também nos Estados Unidos, então eu consegui transferir a. Uh, as minhas matérias que eu fiz lá para o college daqui. Então, como eu tinha feito um curso de dois anos e só fazia um ano que eu tinha parado, eles aceitaram, entendeu? O, o inglês. Sim. Então, eu não precisava fazer o curso para é, a proficiência de inglês. E, e, o... e, uhum. e eu acho que sim, o inglês é extremamente importante porque as aulas são bem puxadas, você tem que entender bastante, então tem que ter uma base, pelo menos...
1: Tem que ter, né? E você, se você é. não tivesse já essa fluência, por já ter estudado no, nos Estados Unidos dois anos, com certeza você já tinha uma fluência é, muito boa, né? Se você não tivesse é, o inglês nesse nível e tivesse alguma dificuldade para acompanhar as aulas, você tem suporte no college para ajudar com, com a questão do idioma?
0: Tem, tem sim. Eles têm o um curso de ESL, né, que é o inglês como uma segunda língua, e eles fazem, você pode fazer, sei lá, eles fazem o nivelamento né, do inglês e vê onde você está, então você pode procurar ajuda, vai lá no, no, no escritório dos alunos internacionais e fala que está tendo dificuldade e tal, e eles veem onde podem, podem colocar você para aprender melhor.
1: Mas esse tipo de curso tem um custo à parte ou para quem já é estudante ele é gratuito?
0: Ele é à parte.
1: Certo. É, agora, você não tem, então, uma, um apoio de monitor? Eu estou te perguntando porque alguns colleges, por exemplo, é, o Douglas que comentou do, do college que ele está lá em Red Deer, né? uhum. é, ele tem um, um suporte de monitoria. Acho que são alunos né, de anos mais à frente, ou alunos de linguística, por exemplo, que dão apoio aos alunos internacionais em relação ao inglês. É, existe isso na George Brown?
0: Tá, eu não sei te dizer ao certo, Dani, mas eu sei que tem os monitores para matemática, para outras matérias. Certo. Para inglês, eu não posso te dizer 100% de certeza, que eu não, não sei.
1: Você não buscou, não precisou. <risos> é, <risos> não, óbvio. <risos> que bom. Olívia, e como, como é a vida de estudante? Você, é, quando você aplicou para o teu visto, se eu não me engano, foi antes das mudanças de junho, né? Então, uhum. você não chegou com autorização de estudo e trabalho imediato, foi isso, né?
0: Então, eu acho que quando eu apliquei, é, eu apliquei antes, eu apliquei acho que em outubro, por aí. Não, quer dizer, eu comecei a ver essas coisas antes. Então, eu apliquei, eu acho que foi em abril, mas foi muito rápido. Mas aí eles já me mandaram com o, a permissão de trabalho e a de, de estudo.
1: Que, que ótimo. Então, você, você já tem autorização, você está só um mês aí, mas você já tem autorização de estudar e trabalhar. Você acha que é possível conciliar o estudo e trabalho?
0: É, eu estou, esse fim de semana, por, por sinal, eu vou estar tá procurando um emprego, porque eu preciso, né? Então, é... Eu acho que dá para conciliar porque tem é, aquelas horas que você só pode fazer. Você só pode ser é, 20 horas por semana, né? Então, não é, não é muita coisa. Apesar que o college é bem puxado, você faz muitos trabalhos, você, eles puxam muito de você, eles, né? Eles querem que você estude muito, é, sempre tem teste, sempre tem projetos. Se os projetos são grandes, então você tem que estar se juntando com o seu grupo, você tem que estar sempre pesquisando na biblioteca, nessas coisas, mas eu acho que dá, dá sim para conciliar com o trabalho.
1: O seu curso, ele é considerado um curso full-time, né? É, qual, como que é a, a tua agenda mesmo? Você estuda pela manhã, estuda à tarde? Às vezes o, o full-time, é, tem cursos full-time que são apenas 18 horas por, por semana, por exemplo, né? Às uhum. vezes a gente fala em tempo integral, aqui no Brasil a gente tem a impressão que o aluno estuda de manhã e à tarde, né? E o noturno é, é, o, é à noite. Já no Canadá a gente fala integral, mas nem sempre ocupa a sua manhã e a sua tarde, né? Como que é a tua agenda na escola mesmo?
0: Então, aqui, é, no, como eu sou full -time, é, estudante full-time, é, eu tenho aulas é, divididas, né? Não é só pela manhã e pela tarde, eu tenho uma aula por dia, em cada semana, e por semana. E aí, cada aula são três horas de aula. Então, tipo, na segunda eu tenho uma aula de... de meio-dia às três, mas é só essa aula que eu tenho o dia inteiro. Então, você pode conciliar o trabalho, assim, de acordo com seu com a sua agenda escolar, né? E o pessoal aqui é muito... eles são muito flexíveis em relação a isso. Eles sabem que você está estudando, eles sabem como é o período da escola e eles conseguem fazer o seu, seu schedule do trabalho... De acordo com a sua agenda da escola, né?
1: Ah, isso é interessante. E você, você que escolheu as matérias que você vai estudar esse semestre, os horários, você podia escolher ou não? Eles te entregam, é, você vai estudar nesse primeiro semestre é, esse, esse assunto e nesse, nesse horário, na sala tal, e é assim que funciona.
0: É, você tem opções de escolha, porém, é, cada semestre tem as matérias do semestre. Né? Eu não posso ter uma matéria de que eu vou estudar daqui a dois anos, né? Certo. Então, é, tem as matérias do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano e por aí vai. Mas aí tem outras opções de horários. Não são muitas opções. Isso que eu percebi que na George Brown não tem muita opção de horário. Certo. Mas tem várias... Várias outras opções, sim.
1: Então, a mesma matéria, vamos supor, sei lá, economia, você pode encontrar uma sala, né, uma, um horário de manhã, você pode ter essa mesma matéria à tarde, então você, você pode escolher se você quer estudar na turma da manhã ou na turma da tarde, naquele assunto Isso. específico, né?
0: Isso, e geralmente é, são dois dias diferentes, pode ser numa quinta ou numa sexta, você deve ser que escolhe. Certo. Isso
1: é bacana. Você acaba não ficando, então, com uma turma constante, né? Com os mesmos colegas o tempo todo.
0: Isso, isso. Eu tenho... Muitas pessoas têm as mesmas matérias que eu, mas, assim, um, um grupo tem três matérias que iguais às minhas, mas, mas as outras duas já são outro grupo totalmente diferente.
1: É, até bom para dar mais chances de novas amizades, né? É, ah, ter grupos eu... diferentes isso <risos> também é bacana. O Lígia, e qual a sua análise em relação ao college, a qualidade de ensino, a estrutura física? Qual a sua opinião sobre, sobre o college?
0: É, a George Brown é super boa, assim, é bem. Tem vários campus, eles têm vários prédios diferentes, mas eu estudo no, no campus principal, que fica no centro, né? Ele é super bem localizado, tem, tem uma biblioteca enorme, com vários computadores tem muita gente para dar assistência, em qualquer lugar você vai, você tem, tem gente para você perguntar onde é isso, onde é aquilo, e o pessoal ajuda muito, é muito legal, o ensino é considerado muito bom, eu tô assim, é bem puxado, como eu falei, mas é, requer muito da gente, então faz com que você estude, com que você, né?
1: Sim, você acha que se você tivesse no Canadá, é, procurando emprego na área de hotelaria, sem é, sendo formada no Brasil, mas sem ter passado por um college no Canadá, é, é diferente do que você é, ter o curso no Brasil, mas também ter feito o college no Canadá? Você acha que a aceitação muda para o mercado de trabalho?
0: Acho que muda sim. Se você tem o college daqui, ele já. É, abrem mais as portas, eu acho, para dar mais chance para você, né? Porque você estudou aqui, você já sabe como é a cultura deles, você já sabe como é que eles que eles trabalham, eu acho. É, o que eu
1: senti também é, é que é, não importa, você pode ser estudado nas melhores universidades do Brasil, eles não têm tanta noção é, da qualidade de ensino dessas universidades. Como a gente conhece, a gente fala aqui no Brasil, se você fala que estudou, vamos dizer, Unicamp, USP, Unesp, são uhum. universidades que todo mundo tem a referência da qualidade de ensino. É, entre outras, né? Não quero deixar nenhuma <risos> de ficar brava comigo. É, é, mas mas, mas eles verão, não é, sabem, bem. né? É, no Canadá eles não sabem é, quais que universidades são essas, né? Exato. E já George Brown eles sabem. É, ou, enfim, é, colleges é, renomados no Canadá, eles sabem qual é, né não importa onde. Exato. Né? Isso eu também achei que, que facilitou bastante no caminho do trabalho. O fato de você ter uma, uma formação canadense, é, eles já se sentem mais confortáveis por, por saber, então, que nível de, de conhecimento você tem, né? Isso. Como que você organizou essa chegada? Você... Você tinha amigos aí, alguém que te deu um suporte? Como é que você alugou onde você está hoje? Como uhum. que você chegou?
0: <risos> é, então, para alugar apartamento aqui só, sozinha, é meio complicado, Ele é, é bem difícil, até porque eu acho que em qualquer país, né? Você tá alugando de fora, eles não têm como checar o seu histórico de crédito, eles não têm como garantir que você vai pagar, né? Você não tá aqui, você não conhece. Mas, no meu caso, eu conhecia um casal que morava aqui já, são brasileiros. E aí, ele já tinha alugado um apartamento dessa mesma dessa, desse mesmo administrador. Então, ele falou que... Aí, ele veio aqui, ele conheceu o apartamento, me mandou fotos e tal. Então, a pessoa mais confiou nele, entendeu? Então, eu consegui, consegui fazer o aluguel através do Brasil. Mas não é, não é fácil. Eu acho que é quase impossível você fazer isso. Certo. E aí foi mais pela ajuda deles.
1: Lígia, você comentou de alugar com o administrador, né? Para quem nunca foi para o Canadá ou não conhece é, essa, a cultura da alocação, né? É, existe uma diferença entre alugar de um particular que é dono de um apartamento e de uma administradora que é dona do prédio e que acaba mobiliando todos os apartamentos com a, a mesma, é, com fogão, geladeira, né? Que regra é o que vem num apartamento assim. É, explica pra gente como que é essa alocação com a administradora.
0: É, então, com a administrador você. eles têm vários apartamentos no, na cidade, e aí geralmente o, o escritório deles fica, fica no, no próprio prédio, e aí todos os apartamentos são iguaizinhos, só muda acho que só o lado, né? Se é um, <risos> um lado leste, um lado oeste, uhum. enfim. Mas tem as mesmas coisas, as mesmas geladeiras, o mesmo fogão, o mesmo, o mesmo uhum. layout, né? E, e é isso, aí você tem que pagar todo lugar aqui, você tem que pagar primeiro e o último mês de aluguel. Isso é regra, então já tem que vir preparado que você vai ter que pagar o primeiro e o último mês, que é a forma de garantia. O, o contrato, é, eles só fazem de um ano, é muito raro, eu acho um contrato, contrato de seis meses ou de menos que isso, mas geralmente é de um ano.
1: Sim, eu, eu encontrava mais possibilidades de encontrar leasing, né, que eles falam, ou contratos uhum. de locação por tempo menor no inverno. Porque certo. é difícil as pessoas quererem mudar no inverno, então algumas administradoras é, colocavam isso como uma vantagem. Se você mudasse no inverno, eles fariam um contrato de seis meses e não de um ano. Mas é realmente mais difícil mesmo, como você falou. A maioria fecha por um ano, né? Se você quiser é. sair antes, você paga uma multa, é isso?
0: Isso, isso, correto.
1: Certo. Então o que você precisou é, para mobiliar ou terminar de mobiliar o seu apartamento é mais, é cama, sofá, uma televisão, é isso? Fogão, isso, geladeira, é. essas coisas, você não precisa... A máquina de lavar, secar roupa, tudo isso também. É, é isso também.
0: Esse tem no prédio e tem alguns apartamentos que já vêm com a máquina de lavar e de secar. Mas como era um pouco mais caro, eu preferia alugar o mais barato que não tinha. Porém, você vai lá embaixo e tem um cartãozinho que você põe o dinheiro e pode lavar e secar tranquilo.
1: Inclusive, isso é uma coisa engraçada, né? A gente esquece do varal quando a gente mora no Canadá. Eu acho que eu nunca usei na minha vida no Canadá, porque tudo isso. lava e seca na mesma sequência. Já, já sobe com a roupa toda quase pronta para guardar. É raro ver <risos> o pessoal passando roupa também, né? É, é
0: verdade.
1: É uma diferença do, dos hábitos aí. É, <risos> nesse ponto, nós somos mais ambientalistas, né? Pois é. Lígia, e tirando é, os custos com o curso, passagem, visto, é, que, regra, né, que são cálculos que a gente faz no Brasil ainda antes de ir para o Canadá, é, qual o valor que você recomenda para o estudante levar ou disponibilizar para a chegada no Canadá, para o primeiro ano de estudo, ou até enfim, encontrar emprego, vamos calcular talvez seis meses para começar a trabalhar, alguma coisa assim? Então, qual o valor que você acha que o estudante deve disponibilizar?
0: Tá, então, eu acho que essa resposta é bem... Todo mundo deve falar a mesma coisa, né? Que depende muito da sua vida, como é que você quer gastar mais... Basicamente, né, eu eu particularmente na minha situação, meu aluguel é um pouco alto, né, por, por conta da localização dele. Eu escolhi aqui e porque eu tô morando só, então geralmente os aluguéis são bem mais caros que se você for dividir o apartamento com alguém, Sim. mas e sempre o primeiro mês é, é muita coisa para pagar, então você tem que comprar toda a mobília do seu apartamento, você tem que comprar, você tem que procurar celular, TV a cabo, internet, então até você fazer uma pesquisa bem melhor, ver qual é a sua necessidade, o que é que você precisa realmente, então o primeiro mês sempre vai, vai ser aquele choque, né, de muita, muita coisa para pagar. Certo. Então, eu acho que para mim, por esse primeiro mês que eu passei, né, juntando tudo, aluguel e, essas outras, e esses outros custos, acho que em torno de 1.700, 1.800 dólares, deu tranquilo.
1: Certo. Então, até dois mil dólares, vamos, vamos aumentar, e até uns dois mil, você acha que é para a chegada, para esses primeiros gastos da chegada. E é o que você falou, Isso. né? Tem gente que chega já com homestay da escola, enfim, acerta com Sim. o college, tem gente que vai dividir com outra pessoa, tem gente que está com família, então é diferente mesmo, né? É. Mas é, dá para ver que não é um custo. É, eu acho que a sugestão que o, o governo faz de 10 mil dólares por pessoa no ano é razoável, né? É, Isso, sem dúvida. Até porque a pessoa vai é, tem a possibilidade de trabalhar mesmo que seja apenas para custear alguma parte, né, desse desse custo de vida.
0: Você, é,
1: você achou os os valores aí caros, baratos, enfim? É, proporcional em relação à comida, transporte. Quais eu achei.
0: Toronto eu acho que é uma cidade bem cara, né? Tal, mas é, se você andar e procurar direitinho você encontra lojas tipo aquela loja de um dólar que você consegue praticamente comprar todas as coisas da cozinha, Sim. né? Os seus talheres, os seus pratos, essas coisas você consegue comprar bem barato. E tem os supermercados também que tem um, um supermercado mais em conta, mais em conta, e tem outros mais, um pouco mais caros, né? Que depende da qualidade. Mas aí se você não, não liga muito para isso, então você consegue fazer umas compras por semana ou por mês, bem legal e bem mais em conta. Sim,
1: é, e tem mais flexibilidade, né? É mais fácil de encontrar para todos os bolsos
0: é, aí em
1: Toronto, né? Dolarama, que você falou, essa rede de, de lojas de um dólar, né? O sonho do. Uhum. Tô... <risos> Todo Novos. brasileiro agora. É. Olívia, <risos> e qual a sua dica então para quem está naquela fase, como você, quando você estava aqui no Brasil, né, se preparando, pesquisando hum. e, enfim, qual a sua dica para quem também quer estudar aí no Canadá?
0: Então, eu acho que a pessoa tem que vir bem planejado financeiramente antes de tudo, né? Tem que ver se realmente dá, se é isso que que, que dá para custear a sua vida aqui. E também tem que vir muito com a cabeça aberta com para conhecer uma nova cultura, os novos costumes. E mesmo sendo difícil assim, no começo não pode desistir, porque nunca, nunca é fácil, né? Lógico, o começo sempre é difícil, mas não pode desistir porque os canadenses são muito gente boa, eles são muito receptivos. Eu acho o máximo quando eu eu falo assim, né, que cheguei agora e tal, e eles abrem um sorrisão e falam, ai, ah, seja bem-vinda, como é que você tá gostando e tal, eles são bem receptivos mesmo, o então pessoa...
1: o que você fala do começo difícil é em relação a saudades é em relação a adaptação okay, alimentação, é... o que é o começo difícil
0: na... pra estudante, né, geralmente você vai vir sozinha, né, então você vai sentir essa falta, você vai sentir falta de não ter ninguém pra conversar se você não ter amigos né? Que você está acostumado com seus amigos do Brasil, então a pessoa tem que se abrir mesmo, tem que tentar conversar com as pessoas, tentar fazer as amizades, porque senão você vai ficar sozinho em casa sem fazer nada. Certo. Né? Então a pessoa tem que vir com essa cabeça aberta, assim, de tipo, ah, é um é uma coisa nova, é um começo, então começar do zero, então vamos começar. Sim,
1: é, e é, é outra questão que é difícil de falar, porque vai de cada um, da personalidade de cada um, né? Mas eu, eu senti que, que é tranquilo é, a gente se integrar na, na, na sociedade de Toronto, né? Até por ter uma, uma grande quantidade de imigrantes, está todo mundo na mesma situação, né? Ou todo Exato, mundo viveu exatamente. isso.
0: <risos> exatamente.
1: Então, parece que é mais fácil você conhecer as pessoas, você fazer amizades. Eu não sei se são aquelas amizades de, de convidar para ir em casa ou coisa assim, mas é mais fácil de você se sentir, pelo menos com suporte, é, me, me parece, né?
0: Isso, sem dúvida.
1: Muito bacana, Lígia. Bom, e tem muitos brasileiros aí, né?
0: Bastante, tem muito, muito mesmo.
1: <risos> então tá bom, Lígia, muito obrigada pelo seu depoimento, muito valioso, e por dedicar a sua manhã de, de sábado, né, para conversar uhum. com a gente.
0: Ah, imagina, é meu prazer. <risos> intercâmbio uma agência com foco no Canadá.